0: veces, cuando investigamos la historia de una persona, encontramos en los registros de su muerte elementos determinantes para entender lo que fue su vida. fructosa Rivera murió el 13 de enero de 1854 en un humilde rancho de y totora junto al Arroyo Conventos en las cercanías de Melo, donde se detuvo en su retorno a Montevideo para conformar el triunvirato de gobierno propuesto por Venancio Flores luego de siete años de exilio. La muerte de Don Frutos fue el paso previo para su última misión, hacer llegar su cuerpo a Montevideo para recibir sepultura. Pero ¿cómo conservar el cadáver del general para semejante viaje en pleno enero? Sus seguidores entendieron que la solución pasaba por colocar el cuerpo en una caja de lata y sumergirlo en agua ardiente de caña. El cortejo, al que se iban sumando paisanos al escuchar el grito de el general ha muerto, detuvo su marcha por primera vez frente a la iglesia de la Villa de la Unión, donde sus seguidores cargaron a pulso el improvisado y pesado féretro para ponerlo en el altar, destaparlo para contemplar el pálido cuerpo del general e iniciar el rito que se repetiría en el viaje, el de meter los dedos en la caña, mojarse los labios con ella y persignarse para darle... El último adiós a Don Frutos. 10-11 podcast. Fructoso Rivera habría nacido el 27 de octubre de 1784, hijo de un terrateniente español de la provincia de Córdoba y de una bonairense. Tuvo nueve hermanos y realizó desde muy pequeño tareas de campo, fundamentalmente en los terrenos que dirigía uno de ellos, Félix, en lo que hoy es el departamento de Durán. Sus formas toscas, propias del hombre de campo de entonces, que se dedicaba a la ganadería, y su fortaleza, le valieron el apodo del pardejón, en referencia a los mulos que se usaban en las tareas más arduas. Tamara Pereira. Con 26 años se incorporó a las filas de Pedro Viera y Benancio Benavides para participar desde los inicios del proceso independentista, formando parte de las tropas que tomaron el Colla, actual ciudad de Rosario en el departamento de Colonia, y que libraron la batalla de las piedras bajo el mando de José Artigas. Artigas le tuvo siempre una altísima consideración no solamente como militar, designándole la dirección de columnas trascendentales en combates, sino también a nivel personal, existiendo cartas varias donde el prócer bromea con Rivera. Una de ellas, fechada el 11 de febrero de 1816, hace referencia a la mala caligrafía y escasa capacidad de escritura de Rivera, siendo para algunos, dicha carta, la que disparó que el mal carácter que el propio Frutos se reconocía lo llevara a desobedecer a Artigas. Durante el inicio de la gesta independentista, Rivera trabó una fuerte relación con Juan Antonio Lavalleja, lo que lo llevó a ser testigo del matrimonio de este con Ana Monterroso en 1817. Y podríamos decir que fue este el inicio de una serie de encuentros y desencuentros que los uniría incluso hasta luego de fallecidos ambos. Un año antes, Fructuoso Rivera había contraído matrimonio con Bernardina Fragoso Una maragata 12 años menor que él Que se había radicado en Montevideo en 1815 proveniente de una familia modesta Bernardina fue la compañera de todas las horas de Don Frutos Madre biológica de cuatro hijos Juan José, Pablo Fructuoso, Cayetano y Edelmira adoptiva de al menos dos, Bernarda y Ramona. Desde los primeros meses de su matrimonio, Bernardina debió experimentar no solamente el vivir separada de su marido, sino el hacerse responsable de la administración familiar. De la misma manera llevó adelante acciones sociales como la creación de la Sociedad Filantrópica de Damas Orientales, primera en el Uruguay. La que durante el sitio de 1843, con una suscripción de 100 patacones, se ocupó de la cura de soldados heridos y enfermos montando un hospital y la organización de los bazares de beneficencia para sostener todas las actividades de la sociedad. 10, 11, podcast. Durante las invasiones portuguesas, Rivera firma el armisticio en tres árboles en 1820 desobedeciendo a Artigas que desde Mataojo le había ordenado incorporarse al combate que termina con una aplastante derrota oriental en Tacuarimbó y el retiro de Artigas a Paraguay Los detractores de Rivera entienden que este hecho que le permitió a él seguir como oficial militar en el ejército colonial de Portugal se debe a que Don Frutos integraba el llamado Club del Varón un grupo de élite montevideana que apoyaba a Carlos Federico Lecor, varón de La Laguna ...y que entre otros integraban... ...Nicolás Herrera, Lucas Oves... ...Tomás García de Zúñiga... ...y Damas Antonio Larrañaga... ...y que es signado por algunos investigadores... ...como la base estructural, organizacional y política... ...de lo que luego sería el Partido Colorado. En tanto que sus defensores... ...sostienen que ante la inminente derrota del artiguismo... ...la forma de conservar la nacionalidad... ...era pactar con el vencedor... ...posibilitar que se tenga no solamente autonomía sino una sociedad armada y esperar el momento para contraatacar, que se dio efectivamente en 1825. Exiliado a Artigas, Rivera es quien firma el pasaje de las tierras paraguayas a Portugal, dando origen a la provincia cisplatina, que al independizarse Brasil de Portugal en 1822 pasa a manos de este imperio. Rivera ingresa entonces al ejército imperial brasileño siendo nombrado en 1824 comandante general en la provincia cisplatina El 29 de abril de 1825 Rivera y la Valleja se vuelven a encontrar en el hecho conocido como el abrazo del monzón luego que Juan Antonio, Manuel Oribe y un grupo de orientales desembarcaran en la playa de La Graciada, con el objetivo de volver la banda oriental a las provincias unidas, teniendo el visto bueno del gobierno porteño y el apoyo de algunos emergentes caudillos bonaerenses, especialmente Juan Manuel de Rosas. En torno al abrazo del monzón hay varias historias, visiones e interpretaciones, que se pueden en una primera instancia dividir en dos grupos. La de quienes entienden que Rivera y La Valleja tenían acordada la unión hecho que explicaría la denominación de Don Frutos como segundo al mando, y la de quienes consideran que ambos estaban preparados para ser atacados por un ex camarada. Los primeros se apoyan en el hecho que Manuel de Rosas, que mantenía vínculos comerciales con la banda oriental y por tanto cruzaba el río de manera regular, se había contactado con Rivera y otros caudillos locales preparando el desembarco. Los segundos se apoyan en escritos que cuentan supuestamente cuáles fueron las palabras de Juan Antonio Lavalleja. Aunque no merecía otra suerte que morir a manos de sus paisanos, a quienes ha traicionado, vendido y maltratado, sacrificándoles como igual a la patria por sus ambiciones miras, he querido, sin embargo, en estos primeros pasos, mostrar toda la generosidad que nos anima y ver si con una conducta tal por nuestra parte, olvida usted su pasado de crímenes y traiciones, y entra usted a ser causa común con nosotros para librar la patria de los tiranos dominadores. Como hombre de confianza de los brasileños, Rivera solicitó al gobierno de la provincia cisplatina un gran convoy de vestuario, armamento y municiones para sus fuerzas, las que al llegar entregó a la Valleja. Inmediatamente intervino en las batallas de Rincón y Sarandí, que posibilitaron la anexión temporaria de la Banda Oriental a las Provincias Unidas del Sur. Pero luego de estas batallas, las negociaciones con el Brasil se estancaron, y la figura de Lord Ponsonby, mediador solicitado por ambas partes, no lograba avanzar en el acuerdo de paz. Rivera entiende que la única solución es llevar la guerra a terreno brasileño y, por tanto, aludiendo a la idea de patria grande de Artigas, propone avanzar a recuperar las misiones. La idea es rechazada, tanto por el gobierno bonaerense que encabezaba el general Dorrego, como por el jefe del ejército republicano, Juan Antonio Lavalleja. Pero aún así, en abril de 1828, Rivera recupera las misiones y ese hecho que resultó ser una acción mucho más política que militar, le otorgó un mayor prestigio y respaldo, el que le facilitó luego ser el primer presidente de la República. El 24 de octubre de 1830, la Asamblea General Legislativa lo nombra Presidente de la República y en su primer acto de gobierno define el Gabinete, que popularmente se conocería como el Grupo de los Cinco Hermanos ya que estaba encabezado por Lucas Oves y sus cuatro cuñados, Nicolás Herrera, Julián Álvarez, Juan Andrés Geli y José Yauri. Rivera delega en este equipo buena parte de la gestión ejecutiva y pasa la mayor parte del tiempo de su mandato en Durazno. Como ya lo vimos en el primer capítulo de Que Historia con la Historia, ...centrando sus fuerzas en dar solución al sentimiento de inseguridad y hasta de anarquía... ...que los estancieros tenían, fundamentalmente al norte del Río Negro... ...por la presencia indígena, siendo sal, si puedes el evento más relevante. El rol protagónico de los cinco hermanos despertó gran malestar en varios caudillos... ...que habían apoyado a Rivera, fundamentalmente en Juan Antonio Lavalleja quien intentó levantarse contra el gobierno de Frutos en varias oportunidades. Luego de una batalla librada en Yaro, en el departamento de Salto, Rivera escribía. Ayer, en fin Dios mediante, logramos destrozar en este punto a Don Juan Antonio de la Valleja. Han sido completamente desbandados, los más de ellos desnudos y a pie. Hasta el mismo Don Juan Antonio volvió a perder el caballo ensillado. Las cartas de Rivera casi que nos dibujan su personalidad. Tal vez la más famosa es la que hace referencia al episodio conocido como El Tinterazo, que se dio poco antes de Sal puedes con el coronel Eugenio Garzón, a quien, tras calificarlo de mal criado, le arrojó un tintero. Dicha carta culmina diciendo:
1: Es verdad, me exalté.
0: Te confieso que no pude contener a mi genio, que, como tú sabes, no es muy bueno. Pero así como él mismo reconocía no tener buen genio, los hechos demostraron que tenía una gran visión política, entendiendo por política el arte de hacer posible, a cualquier precio, imponer su voluntad y salir victorioso de las contiendas. Cuando la imagen de su gobierno estaba casi devastada y cuando todo hacía pensar que La Valleja se impondría en las elecciones de 1834, Rivera entrega el poder el 24 de octubre de ese año, al cumplirse exactamente cuatro años de su nominación, y no el primero de marzo del 35, sucediéndolo previsoriamente Carlos Anaya. Antes de entregar el mando, se nombra comandante general de campaña y promueve él mismo la candidatura de Manuel Oribe, dividiendo así a los seguidores de La Valleja. Durante el gobierno de Oribe se dan una serie de hechos que Rivera interpretará como ataques en su contra. Iniciando así un levantamiento armado, que el 19 de septiembre de 1836, en la batalla de carpintería, dio origen a los partidos blanco y colorado. Rivera fue derrotado en carpintería y exiliado por primera vez a Brasil, donde estaba apoyando la revolución farrupilla. Pero en 1838, ya de regreso al Uruguay Cambia el apoyo a los farrapos Para aliarse nuevamente al emperador brasileño Y con el respaldo norteño Derrotar a Ignacio Oribe en Palmar Dominar así todo el interior Y sitiar Montevideo La que tenía bloqueado el puerto por el ejército francés Oribe deja la presidencia Y se refugia en Buenos Aires Y Rivera vuelve a ser la máxima autoridad Iniciando su segundo mandato ...que va a mantener las características del primero... ...y se extendería... ...hasta el primero de marzo de 1843. El 27 de marzo de 1845... ...en la batalla de India Muerta... ...José Urquiza... ...derrota definitivamente a Rivera... ...bajo las órdenes de Rosas... ...obligándolo a exiliarse en Brasil donde fue arrestado en Río de Janeiro por apoyo a los Grandenses y liberado meses después, pero con prohibición de salir de la ciudad. Pero el 25 de septiembre de 1853, Venancio Flores da un golpe de Estado y nombra un triunvirato de gobierno que integraría el propio Flores, Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera. Nuevamente Lavalleja y Rivera se unirían, pero esta vez, esa unión se concretaría en otro plano, ya que el 23 de octubre fallecería La Valleja, y el 13 de enero del siguiente año lo haría Rivera, siendo ambos sepultados en la Iglesia Matriz.